0: ¿Aló, Paulina?
1: Hola, José.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, ¿qué tal esas vacaciones?
0: Están sentando de maravilla, de maravilla. Es como caminar por el desierto con una mochila llena de rocas y llegas a la playa y te, sol te soltas la mochila. <risa> Me siento así de ligero.
1: <risa> y eso que estás trabajando, nada más dejaste la universidad, ¿cierto?
0: Sí, exactamente. Es que, la verdad, estudiar y trabajar es una combinación muy agotadora, pero también la universidad creo yo que requiere demasiado compromiso.
1: Wow, sí. Yo nunca hice eso de estudiar seriamente y trabajar. Y, bueno, yo lo admiro mucho. Así que, mis respetos, José.
0: Se hace lo que se puede.
1: Y antes de que sigamos hablando, queremos recordarles que en este episodio están abiertos todos los beneficios, todos los perks de la membresía de podcast. ¿Y eso qué significa, José?
0: Eso significa que tendrán acceso libre a la transcripción interactiva, al vocab helper y al after show.
1: Así que si aún no han probado este materiales extras pueden probarlos con este episodio y si después de probar estos beneficios quieren obtenerlos para todos los episodios de podcast pueden ver el link que les dejamos en las notas del episodio y revisar nuestras membresías y estos beneficios los obtienes a partir de la membresía de podcast eh, entonces pueden tomar una pausa ahora abrir la transcripción y así seguir el episodio leyendo mientras escuchan y siguiendo con el tema de hoy pues bueno, yo te contaba José, sí. que ahora me prestaron un carro bueno, una camioneta y hay muchas temporadas en mi vida en las que no manejo y cada vez que tengo oportunidad de tener un carro por un tiempo, me doy cuenta de todo lo que implica tener un carro y creo que sí tienes que pensar seriamente en si es buena idea para ti tener un carro o no porque se suman muchas responsabilidades. Claro que te apoya en muchas cosas, pero ¡uy! muchas responsabilidades extras.
0: Es que es casi como tener una mascota. Es, es, es una responsabilidad, la verdad, bastante grande. Y no olvidemos de el, el gasto que, que comporta tener un auto.
1: Y que a lo mejor uno piensa que ahorra en. Eh, no sé, taxis, eh, transporte público. Que puede ser. Eh, por ejemplo, creo que. Yo noto una diferencia, que mi energía se ahorra bastante cuando tengo carro, <risa> eh, porque suelo vivir en lugares en donde el transporte público, aunque tiene, claro, muchos beneficios también para el medio ambiente y, y que me parece que puedes ir de una forma muy relajada en el transporte público, pues también cansa porque caminas mucho, es mucho estímulo, en México para mí es estar en un estado de alerta particular. Eh, entonces, eh, tener un carro tiene eh, ese beneficio de ahorrar energía, eso sí te podría decir. Entonces, tal vez gasto más dinero, pero tengo estos beneficios. Por ejemplo, decías lo de las mascotas, uh -huh. que... Ahora con un carro puedo llevar a mis mascotas más fácilmente, salen a pasear más, eh, no sé, eh, ir en carretera con un carro, con tu música, cantando, es otra experiencia, a irte en un autobús.
0: Eh. Absolutamente.
1: Entonces yo lo aprecio a veces, pero de igual forma pienso en todo lo que es, eh, no sé cómo es en España, en México tenemos, pues de inicio, dos principales impuestos, además de lo que implica el impuesto por comprar un carro, por cambiar de dueño, cambiar las placas, eh, bueno, todo lo que se hace cuando uno compra un carro, ya sea de agencia o un carro usado, pues ahí hay trámites y dinero, obviamente.
0: Siempre. Uf, es que... Ya me lo estás diciendo y comienza como a llorar un poco la billetera. Aquí en España um, existe, pues, para poder circular los documentos que tenés que tener sí o sí en tu auto, ¿sería como el permiso de circulación?
1: Ah, sí, nosotros tenemos una tarjeta de circulación.
0: Uh -huh. ¿Tienes que tener el seguro? No, porque si no te sale un ojo de la cara.
1: Claro, y además de que creo que es ilegal eh, tener un carro sin seguro, por lo menos en México.
0: Me lanzaré a la piscina y diré que es así, ¿no?, en todo el mundo. Mi madre, por ejemplo, me acuerdo que quería como probar de ir en el auto en Bolivia y me decía, este auto no tiene seguro, ni se te ocurra, porque cualquier cosa que te pase es que no está cubierto. Y es verdad. Sí. Y también necesitamos lo que aquí se llama la ITV, que es eh, como una revisión técnica. Cada X tiempo tenés que llevar tu vehículo para ser sujeto a una revisión técnica completa y determinar si puedes seguir circulando o no.
1: Y esto es un tema de cuidado ambiental.
0: Uh, no sabría decirte honestamente.
1: De que funcione bien tu carro.
0: Sí, yo creo que eh, el aspecto ambiental puede que es algo que se implementará en el futuro, ya que se están comenzando a implementar otras medidas. Eh, pero es posible que sí. Eh, bueno, ahora que lo pienso, hay como hay como ciertas leyes que ya como restringen el uso de ciertos vehículos. Una, una amiga mía, por ejemplo, me decía que no podía sacar eh, su pequeña moto porque contaminaba demasiado.
1: Hmm. Sí. Sí, en México existe eh, un control, control entre comillas, <risa> porque es México, eh, eh, un control ambiental, que se llama verificación y esto se hace cada seis meses y los carros pasan por una inspección de los gases que emiten y entre otras cosas y te dan una, eh, bueno, una estampa que indica tus posibilidades de circulación. Eso quiere decir que si tu carro es un poco más antiguo, puede ser que no circules, dos días a la semana. Si es más nuevo, circulas todos los días. Eh, o si lo tienes actualizado con servicios y ven que está en muy buen estado, puedes obtener esta estampa que se llama doble cero. Y de ahí va la cero, la uno. Y hay días en los que no puedes circular y según cómo esté tu carro. Pero pues obviamente en México hay muchos carros muy antiguos, que esto es algo que notan eh, las personas que vienen de otros países. Y este control de la verificación no funciona en pueblos, por ejemplo, es solamente en las ciudades. Y, y aún así, este control pues también sucede que la gente da dinero por debajo de la mesa. <risa> como se dice, <risa> y este dinero que, bueno, no sé de qué otras formas se llama, se llama como, creo que la palabra, una palabra es soborno, sí este hay otra palabra creo, eh, bueno, el dinero que se da ilegalmente para que te den los papeles, aunque legalmente y oficialmente no pase este examen tu vehículo. Entonces, pues pasa eso también en México. Eh, y entonces hay muchos carros viejos que siguen circulando.
0: Ay, señor, ¿cuándo aprenderemos?
1: Y bueno, existe este otro impuesto que se llama tenencia, pues que tiene que ver, pues, con eso, con el hecho de tener, ¿Tener? de tener un carro. Y que al parecer este impuesto inició con los Juegos Olímpicos que sucedieron en México hace muchos años, hace más de 50 años. Wow. Y el objetivo era obtener fondos para los Juegos Olímpicos y decidieron poner este impuesto para obtener esos fondos y después decidieron dejar permanentemente este impuesto. Entonces tienes que pagar una tenencia anual que tiene que ver con eh, un porcentaje del valor de tu auto y eh, la verificación, una vez cada seis meses. Bueno, la tarjeta de circulación también la tienes que tener. Eh, el seguro, que bueno, hay seguros muy baratos. Yo me acuerdo que tenía uno muy barato para, para mi bocho, <risa> <risa> para mi Volkswagen, <risa> Eh, que nada más cubría daños a terceros, que era para cubrir los daños que pudiera causar yo a otros carros y a otras personas, pero no cubría nada de lo mío. Y me costaba como 200 pesos mensuales, como 10 euros mensuales. <ríe> o sea, nada.
0: Bueno, no está mal, no está mal. ¿Podrías por favor repetir cómo llamaste a ese auto?
1: Al Bocho. O el bochito.
0: Bocho o bochito, qué bonito. Estamos hablando, ¿no?, de, de ese Volkswagen que es el Beetle, ¿no?, el escarabajo.
1: Sí, pero de hace muchos años, que en México son muy comunes, son estos carros alemanes, pero creo que particularmente en México son muy populares, mucha gente los restaura y siguen vivos, ya no se fabrican de agencia. Pero se siguen eh, restaurando eh, bochos y, bueno, en mi opinión, es un gran carro.
0: <risa> y sí.
1: Tiene esta increíble cualidad de que funciona eh, con un sistema mecánico muy simple que puedes arreglar con cualquier cosa. Entonces, eh, bueno, ya te contaré las historias y las aventuras en mi bocho, <risa> pero pues aprendí algo de mecánica con él y además tiene, tiene tracción en las llantas delanteras y traseras, lo que hace que sube la montaña muy fácilmente, entonces en lugares en donde tienes que subir montes o calles muy empinadas es un gran carro.
0: Ya ves, ya ves. Es que a mí me llamó mucho la atención porque mi madre me decía que ella también tenía uno de estos autos, un bocho, uh -huh. y, y ella lo llamaba peta, la peta.
1: Ah, ¿y así se le llama en Bolivia o dónde?
0: Creo que sí, creo que así es como se le decía en Bolivia, una peta.
1: Wow. sí, y creo que Agustín también dijo, ay, no me voy a acordar. A ver si alguien nos puede poner en los comentarios. Y si no, le voy a preguntar a Agustín, pero él dijo otra palabra de cómo lo llamaban en Argentina. Al parecer es un carro que genera muchos apodos.
0: Ah, bueno, ah, bueno.
1: Pero bueno, y claro que vienen otras cosas como un servicio que se tiene que hacer eh, anualmente o es lo que se recomienda más los gastos diarios bueno, gasolina eh, lavar el carro que si revisas la llanta el anticongelante, el agua el aceite, y bueno sí, muchas cosas que uno tiene que hacer, licencia
0: uy, la licencia, madre mía permítanme explicar y compartir esta pequeña anécdota con el carnet de conducir <risa> Aquí en España hace falta que primero hagas un examen teórico y después uno práctico. Cuando vos aprobas el teórico, tenés un tiempo limitado para, para presentarte al práctico. Tenés aproximadamente, creo que solo dos años.
1: Y si se caduca esto, tienes que volver a ser el teórico.
0: Exactamente. Mm. Y yo, con lo pájaro que soy, pues básicamente... <risa> Me llega una notificación diciendo, buenas tardes, te queda básicamente un mes, un mes y medio, algo así, un tiempo muy corto para presentarme al teórico. Y no había sido nada consistente <risa> con las prácticas. Comenzaba, lo dejaba, lo volvía a retomar, lo volvía a dejar, lo retomaba y así sucesivamente. Por lo tanto, no fui nada consistente y por lo tanto no estaba nada preparado. <risa> Cuando me llega la notificación, me pongo como un loco a hacer prácticas de una manera, pero casi nada sana.
1: ¿Pero qué tipo de prácticas son?
0: Eh, prácticas de circulación. Eh, eh, te encontrás con tu profesor en un punto, te subís al auto y vas practicando eh, la circulación. Eh, entrar y salir de, eh, de rotondas, entrar a la vía de, este, rápida, salir... Eh, semáforos, prioridad, bajar, eh, bajar velocidades, subir, todo, todo ese tipo de cosas. Hmm. En, eh, y solamente te duran 45 minutos y por cada práctica tenés que pagar. Entonces, barato tampoco sale. Cuando eh, me pongo a hacer prácticas como un loco, me comienzo a frustrar porque no me sale bien. Yo pretendo aprender lo que debería haber aprendido en ocho meses, pretendo aprenderlo básicamente en dos semanas.
1: <risa> Pero ya habías aprendido a manejar antes, ¿cierto? Son prácticas de tránsito.
0: Eh, exacto. Son prácticas tanto de aprender a manejar como de circular. Mm. Y el examen, pues, eh, tenés que seguir las instrucciones etcétera. Y son muy estrictos, verdaderamente estrictos. Solo te digo que en el primer intento, mi primer intento, porque no me saqué el carnet a la primera, <risa> en mi primer intento hice un giro que no debería haber hecho. El instructor pega el frenazo del siglo y el examinador me dice, bueno, pues, podés estacionar aquí que hacemos el cambio de, de estudiante o de examinado.
1: ah Como diciendo, olvídalo.
0: Exactamente. Cuando te, cuando te dicen que pares en medio de un examen es porque has suspendido. Um, me y, ¿Y pensaste que me rendí con esa? Pues no. Int seguí haciendo prácticas e intenté presentarme dos veces más. Todo esto yo siendo consciente de que no iba a probar, de que no estaba preparado en absoluto para aprobar el examen. Yo lo sabía, vos lo sabías y todo el mundo lo sabía. Entonces pasó lo que tenía que pasar. Suspendí tres veces, se me caducó el teórico y tuve que volver a presentarme al teórico. Lo volví a probar y esta vez me lo tomé requete, recontra, en serio.
1: Eso está interesante, ¿no? Sí, el recontra. recontra. Eso es algo para exagerar eh, pero brutalmente algo. Recontra rápido. Recontra lento. Uh -huh. Recontra serio.
0: Exactamente. <risas> Me lo tomé súper mega requete recontra en serio. Hacía <risas> como tres prácticas a la semana. A veces hacía más de una práctica por día. Eh, también la lo hacía los fines de semana. El momento que yo tenía libre lo aprovechaba para ponerme a hacer prácticas. Y Pasó exactamente lo que tenía que pasar. Finalmente subí al examen por cuarta vez, pero esta vez subí muy confiado, muy relajado. Mis profesores me decían que ya me veían preparado para bueno. hacerlo y aprobé.
1: Eh... Pero
0: pff, déjame decirte... <risa> <risa> déjame Toda decirte. una odisea. Una odisea. Yo casi me muero. <risa> Para mí fue básicamente, pe pero peor que las doce tareas de Hércules. No, o sea, absolutamente no. Si ahora me preguntaran, ¿volverías a hacer todo eso? ¿Volverías a pasar por todo ello? Yo les digo, ni de Blas. Ni de Blas.
1: <risa> yo ya <risa> hablé de esto en un podcast con Iván porque yo no hice ningún examen, nunca. Creo que supuestamente lo tienes que hacer, pero no es muy habitual que la gente lo haga tan formalmente en México. Eh, pero bueno, creo que ya tocamos algunos temas que se podrían desarrollar más y yo propongo que hagamos otro episodio acerca de aprender a manejar y tal vez podemos tocar otros temas que no pudimos... Eh, ver más eh, a detalle, no sé multas, eh, estacionamiento <risas> lo que implica estacionarte, uy varias cosas, lo que es aprender a manejar
0: <risas> oh, pues se viene segunda parte al parecer
1: sí <risas> y bueno para el after show te voy a contar un poco acerca de, de mis aventuras en mi carcacha, en mi bochito
0: <risas> en tu carcacha Venga, nos vamos a la laughter show que me ha llamado la atención.
1: Carcacha, paso a pasito, no déjense de tan malear y así nos despedimos cantando. Carcacha, paso a pasito. <risa> Adiós.
0: <risa> Adiós.
1: Quédate un poco más que aquí empieza el After Show del episodio de hoy.
0: Exclusivamente para miembros de la comunidad de Easy Spanish como vos.
1: Y para el After Show te voy a contar porque yo compré un bocho y, y pues claramente no tenía el gran presupuesto entonces pues hay de bochos a bochos bueno porque el rango de precio de los bochos es muy amplio hay unos que te pueden costar 5 mil euros y porque son no sé de algún año en específico y que tienen las piezas originales y bueno el mío me costó el equivalente a mil quinientos, mil quinientos euros. Digo, eh, estaba bien, pero también necesitaba unos cuantos arreglos. <ríe> <ríe> y pues yo me lo llevé de la Ciudad de México a Valle de Bravo, que son dos horas. Y me okay. vino mi hermana conmigo y venía muy callada todo el camino. Y cuando llegamos allá me dijo es que yo venía rezando todo el camino.
0: <risa> ¿En serio?
1: Porque además los bochos tienen un sonido que es muy particular. O sea, si estás acostumbrado a estar en un carro normal, te sorprende. Es constante un ruido como de... <risa>
0: <Así>. <risa> vale.
1: Eh, eh, y es algo extraño. Y bueno, mi hermana estaba espantada porque había... Cosas del carro que no estaban del todo bien, del motor estaba bien y de todo lo esencial, pero por ejemplo, el asiento estaba flojo. Entonces mientras andaba, sentía como se movía el asiento <risa> porque estaba un poco flojo. O sea, no sé, se, no se podía salir, pero temblaba, no? Entonces hacía contento. <risa> Íbamos muy lento y, y muy seguro, con cinturones, pero pues no te sientes del todo seguro, porque es un carro muy viejo y necesitaba arreglos, y lo empecé a arreglar hasta que llegué a Valle de Bravo, y ha sido una gran experiencia, porque creo que con los carros nuevos, uno se sube y todo está bien, y bueno, aprendes cómo funciona el carro, pero realmente no entiendes bien ¿Qué pasa con tu carro? A menos que seas un experto. En cambio, con un carro viejo, o sea, le tienes que aprender porque le tienes que aprender, porque te puede tirar, eh, dejar tirado, así se dice, cuando te quedas en medio de la calle parado, sí, porque tu sí. carro ya no anduvo más. <risa> 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 es um, verdad. Y pues me pasó un par de veces y bueno. Con contarte que aprendí trucos, por ejemplo, de cómo encenderlo con un cable de cobre.
0: Ah, ok.
1: Que tenía que bajarme, levantar el asiento de atrás y tenías que poner un cable de cobre que conectara eh, dos puntos eléctricos para que la corriente pudiera encender el carro. ¿Por qué? Eh... Así ah, ya bien técnicos, pero bueno, más o menos no tan técnico, eh, donde se da vuelta la llave, el switch, manda una señal a otro aparato que multiplica la energía y esa se envía al motor. Ah, y bueno, vale. el switch a este aparato no funcionaba bien, entonces yo tenía que encender el carro directamente en el segundo aparato con un cable de cobre. Y ese tipo de aventuras de, de carcachas, de carros viejos, que son muy simpáticas. Eh, estos carros se pueden arreglar con alambres, con, eh, con cables de cobre. Su mecánica es sumamente sencilla. Pues toda una aventura tener un bocho, es de decirles.
0: <risas> Madre mía, es que acaba siendo no solamente... Eh, una fuente de experiencia sino que también de conocimiento porque acabas familiarizándote con muchas cosas que normalmente pues se las dejamos a personas a quienes se, quienes se dedican a esto
1: Sí, eso me parecía interesante que pues aprendes esos trucos porque sabes que no siempre va a haber alguien que te pueda ayudar y que si conoces un poco de la mecánica eh, tú puedes solucionarlo y a veces vas a que te lo arreglen y te cobran carísimo y a lo mejor es algo muy sencillo. Entonces vas aprendiendo cositas que, bueno, no me volví ninguna experta, pero podía solucionar cosas básicas. Ya ves. Hay que aprender, por lo menos lo básico, pasar corriente, cambiar la llanta.
0: Revisar el aceite, revisar el agua, cambiarlo. Todo ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo, es verdad, ten, tiene, tenés mucha razón en eso, porque son cosas que acabamos delegándolas a a mecánicos, que tampoco digo que está mal, pero al fin y al cabo, si uno aprende a hacer eso, pues es dinero y tiempo que uno se ahorra. Sí. Y acabas llevándolo al, al taller cuando verdaderamente hace falta. Sí.
1: Bueno, pues seguiremos hablando de esto, carros, aprender a manejar y nos escuchamos pronto, José.
0: Nos escuchamos prontito, Pau.
1: Adiós.
0: Adiós.